0: Quédate en silencio, busca en tu interior.
1: Solo dentro tuyo está, está la solución. Y volvemos a estar a solas, vos y yo. Por supuesto que estamos cuidándonos no solamente por nosotros, sino también por el resto. ...de los habitantes de este bendito planeta Tierra. Si yo me cuido... ...sé muy bien... ...que también te estoy cuidando... ...y esto es lo importante. Este programa... ...arranca... ...con... ...uno de los condimentos... ...que no pueden faltar en tu vida... ...la música. Vamos con eso... Operando el sonido Pablo Guarda En la voz Como siempre Una amiga Alejandra Lafer Voy Abriendo caminos
2: Para dejarte Las cosas buenas que aprendo Mientras camino mis calles Me lleva Buenas luces que tiene la gente Que me iluminan la vida Y me regalan mi suerte Como un río que camina hacia el mar Quiero ver la risa del sol por las mañanas Que venga siempre a golpearnos la ventana buenos amigos y me llevaré las buenas luces que tiene la gente y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre Como un río que camina hacia el mar quiero ver la risa de sol por las mañanas que ve. Siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe. Hablando siempre de frente, mirando todo lo mal. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera. Y no te quedes a esperar No, no no, no, no. Como un río que camina hacia el mar, ríe, llora. Y aunque da mucho por andar. Que no paran de brillar. En esta vida que se me termina, no quiero ya dejarte de cantar. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como un río que camina hacia el mar. Yeah. Como un río que camina hacia el mar Ojalá que lleva café en el campo Como un río que camina hacia el mar Saber que se puede, querer que se pueda Sacando todo para afuera Como un río que camina hacia
3: A solas, vos y yo, con Alejandra Lafera esta noche, esta
0: noche, esta
4: noche. Soy Liliana Menar Y estoy aquí con vos A solas, vos, yo, en realidad,
1: no estamos a solas. Porque este programa agrupa, aglutina a toda la gente que no quiere sentirse a solas, que quiere
4: estar acompañada y con una buena compañía, con la compañía de Alejandra,
1: mi querida amiga. Y seguimos en estas olas que comenzamos a compartir en esta hora diferente de radio. Por un lado, tenemos la alegría de saber que algunos permitidos son posibles. Pero también tenemos la gran tristeza y el dolor de saber que gente se va de este plano tierra por falta de lo imprescindible de lo elemental para nuestras vidas y que es el agua el caso de Ramona realmente creo que nos ha conmovido a todos y la pregunta es la pregunta que me pregunto Pienso, digo, si se sabía que esta pandemia venía en camino, ¿qué pasó que no se pudo poner en primer lugar a los más desprotegidos? ¿Es posible que todavía haya gente que no tiene lo esencial, que es el agua. ¿Es posible que todavía y millones tengan que pedir, por favor, que se les esté dando lo que no puede faltar? ¿Qué ha pasado con el gobierno? de repente están quizás pendientes mucho más de otras cuestiones que tienen que ver con el negocio. Sí, la palabra es esa porque lamentablemente mucho de lo que manejan los políticos tiene que ver con el negocio. Y es entonces que algunos se atreven a decir lo que piensan, otros no. Otros siguen teniendo miedo. Pero, ¿qué miedo podemos tener si estamos comunicándonos como como lo que somos, ¿no es cierto?, seres humanos? ¿Y por qué estaría prohibido decir lo que uno realmente siente y piensa Ramona reclamó, pidió como tantos otros millones de reclamos sin ir más lejos las mujeres que pierden su vida cuando denuncian que son maltratadas, que son golpeadas que son violadas y van a la comisaría y no, y no encuentran, realmente no encuentran la respuesta que necesitan para algo urgente que no puede esperar, como es la violencia de género. La violencia en cualquier orden, verbal o física. El tema es qué pasa. Cuando reclamamos lo que nos corresponde, que es la tranquilidad de tener una vida en paz. Cuando reclamamos lo que se necesita como algo vital para vivir, que es el agua, la luz. La casa propia, el techo para sentirnos seguros y a salvo ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que no se escucha? ¿por qué no se entiende? ¿o ¿por qué se mira para otro lado? ahora, ¿qué se hace cuando cuando sucede esto de, de tener a alguien que nos está pidiendo algo fundamental y porque no se ha respondido a esa necesidad vital, se muere. Me pregunto, digo, pienso, ¿pueden tener paz esas personas a quienes se les pidió y no respondieron? Ramona ya no está, y no es la única que se ha ido. Y el invierno está cerca, y lo peor todavía no llegó. Habrá en esta cuenta regresiva de tener todo lo, lo fundamental, incluso por supuesto, también para los hospitales, para los centros de salud. ¿Será todo así? ¿Que todo está listo para que nada falte? ¿O seguirán las mentiras? Seguiremos escuchando palabras. Solo palabras. Quédate en casa. Si te quedás... Realmente estás protegiéndote y cuidando y protegiendo a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros, a todos. Quédate en casa. Es la única manera de que el virus no se propague. Y mientras nos cuidamos, vamos haciendo esas cosas que que antes no teníamos tiempo para hacer. Como tampoco los padres tenían tiempo para estar con sus hijos y descubrirlos y conocerlos, ¿Cuántas familias sin comunicarse por trabajar día y noche? Esta es realmente una gran oportunidad y tenemos que verlo así. No te quejes, no estés pensando todo el tiempo en salir a la calle y volver a tu vida normal entre comillas de antes porque no va a volver a ser así pero sí pensá en sacar de esto que quizás para vos es negativo lo positivo porque este tiempo este tiempo de aislamiento llegó por algo y es para que todos tomemos conciencia de que todos nos necesitamos.
2: Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tu sentimiento El universo traerá tus sueños Cambiar el mundo Empieza por ti
1: Verás que
2: los colores mucho más brillantes Verás con otros ojos La magia en todas partes Arriba y adelante Se ven los horizontes Si el sol también renace Renacerán los hombres Cambiar el mundo
1: Soy Carolina Arauz, yo también estoy a solas con vos. <ríe> eh, puedes encontrar mi música en el internet, en, en cualquier lugar poniendo mi nombre. Y mi página web es carolinaraos.com con una nada más. Y espero que, que puedas acompañarme en mi viaje musical. Y ahora presento, y con un fuerte aplauso, a quien es parte de A Solas, vos y yo. Y su bloque, dos ruedas. Laura Moyano. Mi querida Laura Moyano, todos los motociclistas están pendientes para escucharte. Y bueno, queremos saber cómo sigue la escuela, si ya se puso en marcha su apertura, Y el tema casco, que todos nos sentimos en realidad más protegidos en este momento de de pandemia, ¿no?, con el casco. Muchos se preguntan si vamos absolutamente cubiertos con el visor, eh, con el casco integral, ¿no?, concretamente hablando del casco integral, ¿hace falta que llevemos también barbijo, nos interesa mucho escuchar esto. De todas maneras, sabemos bien que si bien valga la redundancia, queremos ponerle onda a todo esto que estamos atravesando, que es tan, tan complicado, tan duro, eh, no podemos dejar de pensar en el regreso, ¿no? El regreso a poder celebrar la vida de esta manera tan maravillosa que tenemos los motociclistas, que es sintiendo el aire, viendo la naturaleza, recorriendo nuestras rutas y valorando la vida como lo hacemos. El tema es preparándonos para este, este regreso, ¿no? que nos va a dar tanta alegría La pregunta del millón es ¿será realmente igual? ¿Cómo lo ves?
4: Buenas tardes querida Ale, ¿cómo te va? Saludos al a operador, al musicalizador, a toda tu audiencia. Eh, bueno, tiempos de cuarentena para el motociclismo. Te aclaro que nos afecta y bastante. Eh, mi comunidad es algo que ama es ser libre, obviamente respetando la ley, pero bueno, esto es algo que va más allá de nuestra comunidad y es a nivel, pensar en el otro, y si hay algo que nos podemos jactar los motociclistas es eso, la solidaridad, el hecho de saber que si me cuido te estoy cuidando, que no es poca cosa. Acá es donde nos frenamos un poco y y nos ayuda a hacer un replanteo de la vida, de cuánto amamos, amamos lo que somos y de cuánto vamos al prójimo, eh, sin mezquindades, sin, sin egoísmo, me cuido, si me puedo, porque no soy personal esencial, y, y, y en mi trabajo puedo trasladarlo, trasladarlo a mi casa, o en mi trabajo me cubren, eh, me quedo en casa, no salgo a pasear, obviamente, eh, y trato de preservarme para no ser un portador sano o enfermo de algo que no vemos. Eh, en lo personal considero que es una, un cachetazo a, a la humanidad. Es acá donde el ser humano creo que tendría que plantarse y bajar la soberbia del me, quedo, me creo omnipotente y viene alguien eh, muy, muy, muy pequeño y te dice, no, no sos tan omnipotente, tengo el poder de destruirte. Eh, lo triste de esto es que afecta, ha afectado a generaciones enteras de nuestros abuelos eh, del país del cual muchos tenemos ascendencia. ¿no? Ese, somos descendientes de españoles, de italianos, de portugueses, eh, siempre hay alemanes, o sea, imagínate que ha, ha afectado a todas la, la, las edades más vulnerables. ¿no? Bueno, pasada esta reflexión de cuarentena. Seguimos trabajando a conformar para educar eh, el manejo seguro. Vamos a ver si podemos hacer unas charlas virtuales eh, y vamos a empezar a, a trabajar antes, como es nuestra costumbre, de que se libere esta cuarentena, ¿no? Ya va a llegar, muchachos, ya va a llegar. Y más que nada, para los más jóvenes, para cuando salgan con la moto otra vez que no piensen que, que afuera no hay siniestros viales. De hecho, ayer leía un informe muy muy interesante de cómo bajó la siniestralidad en Cava, cómo bajó la siniestralidad en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, es porque estamos todos encerrados. Igual tuvimos siniestros viales de los cuales muchos fueron graves por, por el exceso de velocidad. Gente, eh, no hay que correr. No corras más rápido de lo que Ángel tu ángel te pueda seguir. Eso es una premisa, tanto para auto como para moto, ¿no? Eh, y bueno, lo que es percepción del riesgo, acá en Quilme tuvimos la particularidad de tener seis siniestros viales, de los cuales cuatro fueron impactos contra objetos fijos, o sea, eh, van tan rápido que se encuentran con un bulevar de un metrobús y no llegan a frenar, y bueno, hay que empezar a educar Hay que empezar a reinstalar la percepción del riesgo en la sociedad, que he aprendido muchísimo de mi amigo Eduardo Bertotti y Seb, y dejemos el egoísmo de lado. Esto no es para ganar plata, gente, esto es para que la gente no se muera afuera. Esto es como cuando ojalá en algún momento nuestros científicos o los científicos a nivel mundial encuentren una vacuna. Después veremos el tema dinero, pero lo primero que hay que hacer es salvar vidas. Y acá hay que formar instructores para que puedan salvarle la vida a aquellos que vayan a obtener la licencia de conducir cuando se produzca la reapertura de la emisión de licencias, los cursos, y a los que ya están conduciendo afuera, eh, yo haría una suerte de cursos para infractores, para decir, explicarles que más allá de la infracción que han cometido, cuales, cualesquiera fuera el origen, ¿no? inclusive aquellos con alcoholemia, que no perciben el riesgo, y, y aparte una cuestión de, de imprudencia, ¿no? Que, que vean qué es lo que pasa cuando uno conduce con alcohol, pero en un video real, como hicieron ahora este, mi amigo Yoyo Rubino, con, con su jefe, con Pablo Carigliano, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde muestran realmente qué pasa si yo no llevo el casco, bien colocado en la cabeza como corresponde y abrochado, a la medida que corresponda, homologado, ¿sí? no en el codo, no de vincha, no sin abrochar. Eh, bueno, acá tenemos un caso en, en cuarentena de un delincuente en auto, en la huida viste a un motoquero, un chiquito, un delivery de 20 años con un hijo, y el chico, bueno, eh, la, el estudio científico dio que llevaba puesto el casco desabrochado y lamentablemente murió. No entendían al principio porque el casco estaba raspado, sí, pero no estaba en la cabeza donde tendría que haber estado. Eh, esas son cosas que nosotros tenemos que retransmitir a nuestros jóvenes, es lo que tenemos que empezar a trabajar desde toda la sociedad, desde, toda, desde todos los estratos sociales. El siniestro vial es como, como una pandemia, no de un virus pero que anualmente mata entre 5.000 y 7.000 personas. Y ni hablemos a nivel internacional. M- eh, millones de vidas se pierden a través de los siniestros viales, que es un asesino silencioso también, y que nuestra sociedad ha naturalizado. Se murió, pobre, sí, cruzón rojo, eh, cosa del destino. No, gente, no es cosa del destino. Tenemos que entender que si él... Se hubiese, se hubiese podido evitar, ya no es un accidente, es un siniestro, o iba a 200 kilómetros de velocidad y se se le reventó la cubierta y pegó tantos vuelcos que se murió, Y pero es del destino, o cosas que le que tenían que pasar, no, si sí él hubiese ido a una velocidad prudente, tal vez eh, puede ser una falla de fábrica, pero no, probablemente no haya controlado la presión de los neumáticos, no haya calibrado, no haya alineado, no haya balanceado, entonces se producen esos siniestros que son totalmente evitables. En la República Argentina tenemos 5.642 en los números oficiales, luchemos por la vida, arroja algo de 7.200 personas fallecidas en siniestros viales, ustedes eso lo tienen que duplicar o hasta triplicar, la gente que queda lesionada, eh, muchas veces con discapacidades de por vida, se llaman los grados de morbilidad con la cual queda gente, o sea, imagínense 14.000 personas con morbilidad, de distintas de distintos grados fracturas fractura expuesta parálisis chicos que quedan tontos el tema es que también afecta a esas familias de las cuales en las cuales en el seno materno se ha, se ha producido este siniestro vial no siempre vamos a enseñar la diferenciación nosotros queremos que, que, nos, que los que transmitan a través de los medios eh, gráficos televisivos radiales por favor no digan accidente no digan accidente, es un siniestro si se pudo evitar es un siniestro Eh, y al igual y ya no te robo te robo nada más que otros tres minutos más Eh, también quedó demostrado lo que venimos afirmando hace más de una década dentro de mi comunidad hacia los políticos, cuál fuera el origen de de su color no que con controles se bajan a los delincuentes de nuestras motos. Siempre vamos a sostener lo mismo. Si hay controles, desalentamos el robo de motos. Ergo, no hay la famosa palabra motochorro, ¿no? Motochorro. No existe. Desapareció en Cava, desapareció en el primer cordón del conurbano bonaerense, que es un flagelo, que en realidad viene por nuestras motos, nos lastiman, nos pegan, nos roban, nos matan, y con esas motos van a delinquir. O sea, por favor, protejan a mi comunidad, a todos los políticos, siempre se los vamos a pedir, cualquier motociclista que se para delante de un político, le vamos a pedir, protejannos. Si nos protegen a nosotros, ¿sí? No existen los delincuentes en moto. Eso tienen que tenerlo en claro. Y siempre nos ponemos a disposición para poder trabajar en consecuencia. ¿Sí? no solamente para bajar al delincuente de nuestras motos, para que no se mueran nuestros hermanos motociclistas, sino no queden lastimados y se les lleven el capital de trabajo, para muchos, sino también para educar. Siempre nos ponemos a disposición, en forma gratuita, con la escuela de formar para educar, formando instructores, ¿sí? vamos donde nos pidan, allá estaremos presentes para poder seguir eh, educando para que no se maten afuera. Eh, nosotros, como nos autodenominamos, somos el club de los salvavidas, que es a nivel internacional, a los cuales eh, con mucho orgullo podemos decir que eh, siempre estamos transmitiendo lo que aprendimos, y lo vamos a seguir transmitiendo en forma gratuita, y para eso se conformó la asociación. ¿no? Eh, después los instructores después pueden eh, llegar a tener sus recursos, eso es otro tema, pero ahora hay que salir a la cancha a ser instructores, hay que salir para que puedan enseñar lo que hemos aprendido durante casi más de cuatro años, de normativa, de por qué hay que usar los espejos en las motos, del por qué tengo que calibrar las cubiertas una vez por semana, más si voy a ir a ruta antes de salir a ruta, por qué tengo que controlar las luces, eh, ¿Por qué tengo que usar el casco? ¿Por qué el casco tiene que ser de mi, a mi medida? ¿Por qué tiene que ser homologado? Y todos los interrogantes que muchas veces nos encontramos cuando estamos en el dictado de, un, de una capacitación, de un curso. Así que para mí, querida Alejandra, que vos me cedas este espacio, eh, te lo agradezco desde el alma, sé que perteneces a nuestra comunidad, pero bueno, te trato como profesional, así que bueno, les mando un cariño enorme, espero no haber sido extensa, y... Y quiero que sepan que mi comunidad también está en este momento, en el primer frente de batalla, ha estado desde el momento cero, entregando, distribuyendo a toda aquella gente mayor eh, con problemas que no podía salir de su casa, y ahí estábamos, eh, gran parte de, de los trabajadores de mi comunidad, los autodenominados motoqueros, de los cuales nosotros estamos muy orgullosos. Les mando un abrazo a toda la audiencia y esperemos que que todo esto pase lo más pronto posible, así podemos disfrutar del viento en la cara. Les Abrazo enorme, Ale, y gracias a tu audiencia que siempre nos escucha.
1: Eh, Moyano, quedó pendiente el tema del barbijo, por favor, que eso sí es muy importante. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos el casco y el barbijo abajo? ¿O estamos protegidos de todas maneras con nuestro visor, con nuestro casco integral?
4: Sí, sí, es un tema que que uno se resiste, pero bueno, hay que hacerlo. Les comento, eh, los motociclistas eh, también estamos obligados a usar el barbijo, pero no con el casco, el casco ya es de por sí, nos da, nos brinda y otorgamos una suerte de protección siempre y cuando tengamos el visor bajo durante manejo, porque si no, humedecemos el barbijo automáticamente cuando nos sacamos el casco debemos colocarnos el barbijo y circular con el barbijo mientras estemos como peatones. El casco y el barbijo no porque humedecemos el barbijo, nosotros con que usemos el casco cerrado como corresponde, abrochado, correctamente colocado en la cabeza, con el visor bajo, una vez que llegamos a destino, nos sacamos el casco, nos colocamos el barbijo o subimos el barbijo porque a veces lo llevamos en el cuello, como en mi caso, eso es importantísimo, no se olviden de eso. Eso es también que te cuidas y cuidas al otro, ¿sí? Eh, y todo lo que sea inherente a seguridad, yo por ejemplo, hoy me tocó ir a hacer las compras de la semana y fui con mi botellita de alcohol en gel, ojo, fui a un lugar que está recontra a prima facie, ¿no? Re higiénico con alcohol en gel en los carros, con guantes, la gente muy atenta, la gente tomando la distancia social obligatoria. Y bueno, y nosotros que estamos arriba de nuestras motos, cuando nos subimos a la moto, cuando nos bajamos de la moto barbijo, automáticamente. Eh, no nos tocamos los ojos, no nos tocamos la nariz el visor bajo o antiparras o lentes especialmente preparados para circular en motovehículo, es la forma más segura de
1: conducirnos Tema aclarado, nos quedamos todos tranquilos y ya sabemos cómo tenemos que circular Estamos a solas vos y yo
0: No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Porque en este mundo nada es para siempre, búscate una estrella.
3: Horas, vos y yo, con Alejandra Lafera.
1: Hola, soy Ana María Yoshida. Te invito a los cursos online de terapias complementarias. Podés obtener información en www.escuelaruoyi.com.ar o vía WhatsApp 1144491351. Y si necesitas Reiki a distancia, manda tu mensaje que te estaremos ayudando para equilibrar la energía. Gracias. Y a solas vos y yo, todo el año pasado estuvo acompañando y difundiendo la realidad que vivían los empleados de la emblemática confitería Boston de Mar del Plata ha quedado de tantos viajes y de tanta comunicación una hermosa amistad con quien era la voz que representaba a todas las voces de sus compañeros, Alejandra Blanco. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esta cuarentena? ¿Cómo la estás transitando? ¿Y cómo quedó todo ese tema...? tan doloroso, que fueron viviendo, esperando una respuesta positiva, ¿no? En cuanto a trabajo, en cuanto a volver a sus puestos de trabajo, en la confitería Boston, que después, bueno, se fueron cerrando locales, lo último que habíamos hablado había quedado solo el local que está en la calle Buenos Aires y me gustaría saber
5: cómo quedó todo y sobre todo cómo estás vos. Hola querida Ale, acá estamos en Mar del Plata eh, totalmente en cuarentena, Eh, hicieron la prueba de abrir algunos negocios pero el intendente se enojó mucho porque la gente no respeta Así que bueno, fue un solo fin de semana que se abrió y tenemos algunos infectados, así que estamos pasándola muy encerrados, cuidándonos y cuidándonos a nuestros mayores. Así que bueno, así estamos. Eso es el Mar del Plata, que gracias a Dios tenemos un intendente, el cual realmente se preocupa por la ciudad y tiene toda la ciudad cerrada para que no entre nadie infectado, así que eso lo estamos pasando como en todo el mundo. Después la parte de la Boston, eh, lamentablemente hoy llegó el decreto de quiebra, así que estamos a un paso de que ya prácticamente desaparezca la confitería. Eh, se va a seguir supuestamente abierta la, la calle Buenos Aires, la calle Constitución, pero imagínate que todo el mundo está mal con esta cuarentena, imagínate en un decreto de quiebra como estará las partes nuestras, así que bueno, eh, ya realmente está en estado de coma la confitería, prácticamente ya la consideramos muerta, así que lo triste de todo esto es que después de tanto sacrificio eh, vino la quiebra y lo peor de todo es que no vamos a cobrar ni un peso porque lo que hay es mucho menos de lo que realmente se debe. Imagínate que el local de Buenos Aires tiene una deuda de 1.200.000 pesos de expensas, así que imagínate lo que es eso. Es imposible poder mantenerla. Eh, Así que, bueno, estamos ya prácticamente en el último momento de confitería Boston. Eh, Es una lástima, pero es un emblema de Mar del Plata que se pierde. Te quiero mucho, amiga, y... Todo lo malo trae algo bueno y trajo nuestra amistad. Así que desde acá, desde Mar del Plata, te mando un fuerte abrazo. Te quiero mucho. Cuídate, cuiden a los mayores y nos vemos pronto si Dios quiere. En otro ámbito de Mar del Plata nos juntaremos a tomar un café. Te quiero mucho.
1: Gracias Alejandra, gracias por tus palabras. Me da mucho dolor todo lo que me estás diciendo y nos estás contando a toda la audiencia. Te envío un muy fuerte abrazo y Dios quiera que para la primavera, la primavera, una estación tan, tan hermosa en donde todo renace, bueno, renazcan también los encuentros y con él, el nuestro. Abrazo y mucha, mucha fuerza para este momento que estás transitando estamos a solas vos y yo compartiendo como siempre lo mejor desde la cultura desde el amor desde el condimento que no nos puede faltar la música la música el diálogo y el humor Sueña con un mañana
0: Nuevo debe llegar ten fe es muy posible si tú estás barreras no mires atrás
3: solas, vos y yo, con Alejandra la
1: Y estamos a solas, vos y yo. Y me pregunto, me pregunto cómo estará el cielo de feliz, sin tanta contaminación además, de, de tantos y tantos aviones circulando. Alguna vez, estando en las nubes, me he preguntado si tanto tráfico afectaría seriamente el oxígeno de la Tierra. Y y preguntándome esto, planteándomelo, recordé que el año pasado a solas vos y yo estuvo en misiones y conoció a un gran profesional que tiene que ver con el cielo. Yo recibo con mucho placer a Luis Martorelli. Luisito, ¿cómo estás? Contame, en primer lugar, cómo estás transitando esta cuarentena y cómo pensás vos que puede estar el cielo de feliz sin tanta contaminación. ¿Realmente afecta el tema de, del tránsito aéreo? Y, ¿Y puede haber además algún cambio concreto que que haya dado alivio al firmamento
3: hola y gracias por invitarme cómo está bueno a este cielo este cielo que tenemos acá arriba yo creo que a ver voy a voy a contar un poquito a la audiencia a vos a los que te siguen lo que significa transitar en este momento esta cuarentena no es cierto impensada increíble, solo en la la ciencia ficción, en esas películas que uno ve y dicen qué bárbaro este Hollywood. (ríe) Pero bueno, pero acá está, está entre nosotros. Y yo estoy transitando desde un punto de vista de la evolución en el pensamiento, en el trabajo, en los medios, en la forma de poder comunicarme con el otro, con las otras. ¿Por qué? Porque hay una una situación que es eh, increíble el tratar de mantener un fuera del contacto con el otro. Difícil en nuestros pueblos, difícil en un pueblo como como el argentino, que está tan acostumbrado al hola, al qué tal, al abrazo, a la caricia, al cómo va, a esa mirada de alegría, eh, hasta de tristeza, pero siempre en el el contacto. Cuando cuando los que trabajamos en, en cuestiones que tienen que ver con el cosmos, Miramos el universo, sabemos que el mundo casi no existe en el el cosmos, en el infinito cosmos. Prácticamente, como dijo Sagan, es un solitario punto azul en la inmensidad de la nada. Y de golpe estamos hoy en este este punto haciendo peligrar la especie. Eh, Cuando este tipo de pandemias que que nos obligan a estar encerrados a mirarnos desde lejos, entristecer un poco el alma y el el corazón, pero es el momento en que sobre todo pueblos como el nuestro arman una estrategia de futuro. Y esa es la estrategia de futuro, eh, no de sobrevivir, sino de cambiar para mejorar. El mundo es un hermoso lugar al que tenemos que cuidar, que respetar, es como decís vos, cuando uno observa hoy esos cielos celestes que tenemos, ese, ese canto increíble de pájaros que abundan por todos lados, esos animales que aparecen de la nada, yo creo que es un volver y un, y un sentarnos nuevamente a contemplar este mundo que no tenemos que perder, que tenemos que cuidar. Y no cuidarlo como un eufemismo, sino directamente cuidarlo ya de verdad, ya decir, bueno, basta. Eh, ¿cómo está el cielo? Por eso te cuento esto. La otra noche tuve la oportunidad de, entre las siete y media y las nueve y media de la noche, yo vivo en las afueras de la ciudad de La Plata, en Citibel, tuve la oportunidad de contemplar un espectáculo alucinante de 14 satélites uno atrás del otro en sus mismas órbitas. Y ahí me puse a pensar de nuevo, sí, claro, ahora los puedo ver un poco mejor el más limpio el cielo, pero también es preocupante porque tiene que ver con este drama de las nuevas tecnologías 5G, etcétera, etcétera, que todavía no está claro bien qué puede ocurrir. Y entonces me dije, bueno, sí, el cielo está espectacular y puedo ver esto, como también puedo contemplar algunos objetos un poco más débiles en los cielos con respecto a la, a la polución ambiental que no hay tanta. El hombre hoy tiene una atmósfera más limpia. El dióxido de carbono bajó como un 20%. Y me parece que ese es un llamado de atención, un punto importantísimo. Sí o sí necesitamos cuidar la atmósfera, porque ese pedazo de la atmósfera es la clave para poder seguir viviendo. Lo que que se llama comúnmente biosfera, que son 10 kilómetros de altura de la Tierra para arriba y para abajo, que es donde vive todo, bueno, esa biosfera es el punto crucial de evolución de la humanidad. Si queremos mantenernos, tenemos que cuidarla. Y casualmente, todos nuestros contaminantes, toda la destrucción del planeta, está en ese espacio. Eh, Los cielos dicen mucho cuando están limpios, cuando ese sol que se pone no es tan rojo, cuando esa luna que sale es maravillosamente brillante y la puedo observar, cuando puedo ver algunas estrellas más que otras en un cielo que antes no podía ver, me está diciendo que también puedo respirar mejor, que mis ojos no se van a llenar de tanta contaminación, no porque no voy a poder ver los objetos, sino porque esos químicos no van a entrar en mi vida. Y eso es importantísimo. Y estamos en un proceso de cambio y el hombre, el mundo, la evolución tiene que cambiar para bien.
1: Evidentemente, Luis, todo cambia y se transforma y a veces, bueno, como nos ha ocurrido a todos en este bendito planeta Tierra, nos tocó de golpe y y aceptar es lo mejor que nos puede pasar sin resistirnos, entendiendo que nada se da por casualidad, que todo tiene un porqué y como en algún momento he, he dicho en programas anteriores, Veníamos los seres humanos con demasiada violencia, ya sea por vía tierra, con la matanza y la extinción de de animales que son tan necesarios. Y así cada mundo, ¿no? El mundo acuático con delfines y ballenas que aparecían muertas, es decir, toda una gran revolución que tenía que ver con el maltrato del ser humano hacia las demás especies, ¿no? las demás especies que en definitiva se unen a la nuestra porque todos somos uno en esta cadena maravillosa de energía, de manera que el cielo también necesitaba su descanso y y Dios quiera que el ser humano tome conciencia de lo importante que es darnos cuenta de que todos, todos, absolutamente toda la creación está unida por eslabones de energía y que solo nosotros, unidos todos, podemos salvar a la Tierra y a cada ser vivo
3: habitante de ella. Vos sabés que justamente eso que decís es la clave, ¿no? Eh, Las especies, el hombre evoluciona gracias a que hay especies que le permiten evolucionar, porque cada uno de los animales, insectos, elementos vivos del planeta, tiene que ver con esa área de la biosfera para que él pueda evolucionar. Y vos dijiste una frase, todos juntos tenemos que trabajar para poder salir, pero para poder salir no de una pandemia, de un coronavirus, para poder salir en defensa de un mundo que no va a ser tal dentro de 50 años. La contaminación ambiental producto de los gases de efecto invernadero, el desastre de las las grandes petroleras, los grandes negocios con el gas, con todo aquello que tenga que ver con el agua, con los minerales, está desintegrando el planeta Tierra. Quienes actúan eh, en contra de leyes, incluso fabricando y desarrollando leyes, creando leyes que los benefician, están destruyendo su futuro, el futuro de sus hijos y de la humanidad. ¿Cómo se detiene este tipo de cosas? Así, todos juntos. Evidentemente no es posible que el 1% de la población mundial tenga el 90% de las riquezas ni que tampoco el 80% de los hombres, mujeres y niños del mundo esté por por debajo de una línea de pobreza donde no tienen casi agua. Entonces, esa distribución tan eh, pésima, por no decir otra palabra, tan desastrosa de las riquezas y de las pobrezas, traen pandemias que van a arrasar con la civilización Rica y pobre, entendámoslo, esta civilización que tiene pobres y ricos, les va a tocar por igual. Obviamente, primero van a caer los que menos tienen, como está pasando, como lo estamos viendo, que es el punto tremendo. El problema es que los ricos también van a tener este problema, y casualmente los ricos son los que tienen el el mayor poder adquisitivo para poder trabajar sobre estas cuestiones, para poder desarrollar vacunas, para poder cuidar el medio ambiente, para poder trabajar en la no contaminación de los cielos con cientos de miles de aviones por hora que eh, emanan una inmensa cantidad de vapor que tiene que ver con problemas del dióxido de carbono, etcétera, etcétera. ¿Pero qué hacemos con esto? ¿Cómo lo paramos? ¿Cómo lo controlamos? Porque cuando todo pase, muchos van a decir, buenísimo, volvemos a lo mismo de antes, no, no, el mundo cambió y metámonos nosotros en la cabeza que tenemos que hacer cambiar este mundo. Cambiar en todo, cambiar en los hábitos, cambiar en la forma de distribución de esa riqueza, cambiar en las comunicaciones, cambiar en la forma de llegar al otro y a las otras, cambiar en la forma de enseñar, esa es la clave. Y en la evolución, porque Durante muchos tiempos vamos a tener nosotros un problema, no vamos a poder estrechar en un abrazo al otro, no va a ser fácil. El mundo está en estos momentos en un peligro, pero es mucho más grande el peligro que está por venir en función del descontrol que van a querer hacer todas aquellas superpotencias, potencias o potencias económicas que quieran sacar la mayor tajada posible de esto en función de una economía que está desintegrada en el mundo. Esta pandemia mostró las miserias de los gobiernos, las miserias de los pueblos y las miserias de países que parecían unidos y que se amaban en unas unas comuniones económicas increíbles hasta que necesitaron comprar el primer barbijo y ya nada fue igual. Eso es lo increíble. Por eso tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho para que aquel mundo que fue Es el 30 de diciembre del 2019, el primero de enero cuando empezó todo este problema y cuando termine sea otro diferente, pero para el bien, para el bienestar de la comunidad en toda su extensión. Muchísimas gracias por permitirme este momento, gracias por estar y un abrazo enorme a todos.
1: Realmente placer total escuchar a este gran profesional a esta gran persona que hace tanto, tanto, tanto bien desde todo lo que dice desde todo lo que enseña y cuánto aprendemos de él gracias nuevamente Luis Martorelli, gracias por ser parte también de A Solas Vos y Yo
2: que te llena de alegría mm. Como yo, ¿quién te besa y mi mam? quién te Solo yo, te tanto cariño? Mm,
1: como yo, ¿quién te da lo que tú pides? Solo yo. Y yo les mando un muy fuerte abrazo a todos los oyentes de todo el mundo, además de Argentina, por supuesto, de A solas vos y yo. Y les recuerdo que tienen mis blogs para visitar alelafer.blogspot.com mi blog de prensa alelafer2.blogspot.com.ar y también tienen una línea de comunicación para acercarme cualquier inquietud como también pueden enviarme mensajes privados a través de Instagram, de Facebook o Twitter Sigamos en casa, sigamos cuidándonos, siendo responsables, respetando la vida, la vida de todos. Hasta el próximo miércoles.
2: no nos seguir la señal uno no es un número ni una palabra